0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Son tahlilenin yeni bölümünde İkizdere'yi konuşacağız. 15 gündür köylüler orada bir direniş sergiliyor. Ee, kiminle konuşacağız peki? Hakların Demokratik Partisi, İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Rize İkizdere'de olan Murat Çepni ile konuşacağız. Tabii işin biraz politik milletvekili yönünü bir kenara koyup aslında Murat Çepni de kendi taşına, toprağına, doğasına sahip çıkmak için kendi memleketinde aynı zamanda e, bu direnişi hem örgütlüyor hem de orada mücadelesini veriyor. İlk günden beridir de orada Murat Bey. Murat Bey hoş geldiniz yanımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, e, şimdi 15 gün oldu Cengiz Holding'in Taş Ocağı'na karşı İkiz Dere'liler direniyor. E, i̇lk olarak şuradan başlayalım. Şimdi... Devlet Bir devlet adıyla tekrardan biz karşı karşıyayız. Yani biz bu inadı e, yakın tarihte e, çok net bir şekilde gördük. Özellikle de son 10 yılda e, bu inatla e, muhatabı olmaya muhatabı oluyor e, yurttaşlar, insanlar. İşte biz bunu gezide de gördük aynı şekilde. Ama bir mücadele ile devletin inadı bir yerde kırılıyordu eskiden. Ama özellikle de son 2-3 yıldır e, bu inat, inada karşı bir... Tırnak içerisinde söylüyorum bir sonuç alınamıyor. Şimdi devletin burada bir ikizlere inadı var. Neden burada bir inada girdi devlet köylülerle?
1: Devletin sadece ikizlere de yok. Her yerde inadı var. Yani Hı-hı. en son Kanal İstanbul projesini hatırlarsanız orada Tayyip Erdoğan inadına yapacağız. İsteseler de istemeseler de yapacağız demişti. Şimdi AKP niye inat yapar? Çünkü başka şansı yok. Ee, başka para kazanma şansı yok. Kendi güçlerini konsolide etme şansı yok başkan. Ee, ve bu şirketler, bu beşli çete dediğimiz, bunu biraz daha e, artırabiliriz. Bunlar aslında yandaş şirket falan değiller. Bunlar doğrudan Tayyip Erdoğan'ın şirketleri. Kasaları. Dolayısıyla biz Cengiz İnşaat'a karşı mücadele yürütürken aynı zamanda saraya karşı, sarayın rant politikalarına karşı mücadele yürütmüş oluyoruz. Ee, ve inatlar her yerde aynı biçimde gelişiyor. Yani Ben İkizdere'liyim, bu yüzden İkizdere'ye e, e, duyarlı falan değilim. Ben e, HDP ekoloji komisyonu üyesiyim aynı zamanda, çevre komisyonu üyesiyim ve e, son 3 yıldır özellikle nerede bir e, şey varsa, e, ekoloji gündemi varsa oraya gidiyorum ve gördüğüm net tablo İkizdere'deki tablonun hemen hemen aynısı. Yani evet. e, ne köylünün durumdan bir şey anladığı var. Yani burası niye seçildi sorusuna verdikleri bir yanıt var ne karşımızda bir muhatap var ama bir yerde karar alınmış, şirket gelmiş, acele kamulaştırma yapmış ya da benzeri biçimde raporlar çıkartmış ve ya enerji yatırımı yapıyor ya HES yapıyor ya baraj yapıyor gibi.
0: Ya şimdi... Şöyle bir, para, bir virgül koyabilir miyiz oraya? Çok özür diliyorum. Evet. Şimdi biz devlet yani bütün neredeyse birçok bir ihaleler aslında bu sizin beşli çete dediğiniz holdinglerden Cengiz Holding'e çoğu da gidiyor. Yani, yani bir şekilde hükümet siz işte bu aynı zamanda ortağıdır vesaire dediniz evet. ama yani biraz bu Cengiz Holding durumunu açabilir miyiz? Yani e, bu şirketlerin varlığı AKP'yi ayakta tuttuğu için ve aslında bütün... Daha da işte izleyicilerin kafası açılsın diye soruyorum. Bütün ihaleler buraya gidiyor. Bir. İkincisi, şimdi sizin de taşınız, toprağınız, doğanız ikizlere Rize. Cumhurbaşkanı'nın da memleketi Rize. Şimdi bir yandan da kendi toprağına da bir ihanette söz konusu. Oradaki köylüler de iki farklı soru gibi oldu ama oradaki köylüler de bu duruma nasıl tepki gösteriyor?
1: Şimdi AKP iktidar olduğunda devletleşmediğini biliyordu ve devletleşme sürecini hızla tamamlamaya çalıştı. Bunun için belli, belli ittifaklar yaptı ve bunun bir ayağı da Anadolu sermaye istediğimiz grupları, kendi inşaat e, gruplarını e, palazlandırmak ve büyütmek stratejisini kullandı. Cengiz İnşaat ve Türevleri de e, bu stratejinin bir parçası. Yani 90'lı yıllarda çok küçücük müteahhitler bugün işte Cengizler haline geldiler. E, ve Tayyip Erdoğan'ın e, Devletleşme sürecinde önemli bir e, kilometre taşı oldu bu Anadolu sermaye istediğimiz. E, sermayenin işte e, TÜSİAD karşısında e, geliştirilip büyütülmesi. Onun karşısında derken onunla çelişik olduğunu söylemiyorum. E, birincisi bu. Yani bu anlamda söylüyoruz. Bunlar t- bizzat sarayın e, şeyidir diye, e, ortağıdır diye. Çünkü bütün projeler, e, bütün ihaleler bunlara gidiyor. Yetmiyor. Örneğin pandemi sürecinde baktığınızda İşte açıklanan e, paketlerin %90'ı yine bu şirketlere gidiyor. Halka evet. verilen ise zaten o bile e, yine forumdan fonundan ödeniyor. Halkın kendi parası halka veriliyor. Dolayısıyla hem teşvikler hem vergi indim, indirimleri hem ihaleler bütün bunlar bunlara akıyor. Şimdi bu bir şirket olamaz. Yani hiçbir devlet, yani hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama olamaz. Bunlar olsa olsa devletin kendi kurumları olursa böyle olur. Zaten bunu İki gün önce açıkladık e, Trabzon e, Bakanlığı e, Ulaştırma ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bir e, bu taş ocağına dair bir raporu var. Hı hı. O raporda projenin sahibi bakanlık görülüyor, Ulaştırma ve Tabii Kaynakları Bakanlığı görülüyor, Altyapı Bakanlığı görülüyor. Fakat aynı belgede mail adresi tamir edin kim çıkıyor? Cengiz İnşaat.
0: Cengiz İnşaat.
1: E düşünün yani bu bizim yorumumuz değil yani devletin kendi resmi belgesinde e, açığa çıkan bir tablo şimdi tabi Karadeniz özel olarak tabi ele alınması gereken bir alan yani Karadeniz iki boyutu var birisi e, hem iktidarın bir arka bahçesi oy deposu gibi e, konumlandırıldı inşa edildi özellikle 80'lerden sonra e, gerici faşist örgütlenmelerin e, çok yoğun bir biçimde yaşandığı bir alan haline getirildi Bir taraftan da buna rağmen en çok göç veren bölge haline geldi, tarımı bitirilmeye çalışılıyor, hayvancılık bitti, insanlar köylerinde yaşayamaz hale geldiler ve Karadeniz vahşi turizme teslim edildi. Yani Arap sermayesi başta olmak üzere vahşi turizme teslim edildi. Yani iktidarın bir taraftan arka bahçesi ama öbür taraftan da her şeyini kaybetti Karadeniz. Buna rağmen nasıl oluyor da oylar bu partilere gidiyor diye sorarsanız. Onun da cevabı şu, işte Kürt sorunu bu yüzden çözülmüyor. Yani Kürt sorunu işte burada devreye giriyor. Kürt sorununun varlığı o ikinci milliyetçi hezeyan ve din istismarı halkı, kitleleri yedeklemeyi sağlıyor. İktidar da bu açıdan her sıkıştığında, her ekonomik krize girdiğinde o yüzden işte Kürtler'e saldırıyor, o yüzden halka saldırıyor.
0: Size de orada saldırılar oldu yani yani sosyal medyadan bahsediyorum yani AKP'liler evet. ve İYİ Partililer yani bir yandan İkizdere'deki eylemleri direnişi sahiplenen İyi Parti evet. milletvekilleri diğer yandan şimdi siz İkizdere'lisiniz oradasınız size şey yapıyorlar yani bir ton evet. tırnak içerisinde yine evet. AKP'den de aynı şekilde bu HDP'nin provokasyonudur vesaire gibi yorumlar da yapıldı peki köylüler şimdi bunları görüyor bizim anladığımız. Yani hı hı. onların tepkisi nasıl? Şimdi oraya geliyorum ben de. Yani işte Karadeniz'in birçok yerinde bu tip direnişler
1: var. Yani Ünyeden Artvin'e kadar, Trabzon'a kadar birçok yerinde direniş var. Şimdi İskizler direnişi evet çok fazla gündem oldu. Çünkü ezberleri bozuldu. Yani gerçekten ezberleri bozuldu. Şimdi bu alanın, bu alanda da yine çoğu AKP seçmeli var. İskizler ilçesi de öyle. Evet. E, fakat insanlar şunu gördüler şimdi o kadar çıplak bir gerçek var ki bu e, İkizlere'deki Eskencelere Vadisi'nde yani dolaylı değil doğrudan bir yıkım ve tahribat var şimdi o taş ocağı oraya yapılırsa aç kalacaklar bu insanlar hiçbir başka alternatif yok yani çay yapamaz, yapamayacaklar temel geçim kaynakları bal üretemeyecekler temel geçim kaynakları suları yok olacak yaşam kaynakları şimdi bu kadar net olunca insanlar çok net hızlıca bir e, ne yapalım ne diyelim e, sorgulama yapmak durumunda kaldılar ve orada karşılarında karşılarındaki askerleri sorguladılar Hı. yani siz şirketin askeri misiniz yoksa devletin bizim askerlerimiz misiniz diye sordular ve oy verdikleri partiler ve vekiller gelmediler biz oradaydık o, orada şunu sordular yani bizim oy verdiklerimiz nerede? hdp ve hdp'li vekil bizi savunuyor yanımıza dediler bu, bu sorgulamayı yaptılar Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani bu bugünden yarına oradaki siyasi iklimin değişeceği anlamına gelmiyor. Fakat nasıl bir e, direnişte bilinç sıçramalı gelişiyorsa Karadeniz içinde bu durum pekala mümkün. Tabi provokasyonlar yaptılar. Yani ben e, oradayken yani direnişin ilk başladığı hafta hiçbir parti yoktu. Hiç kimse yoktu. Ama ne zamanki gündem oldu, ne zamanki direniş kırılmadı. Ondan sonra hem diğer partiler hem de AKP'nin başkan yardımcısı, hayat yazıcı, bölge vekilleri, vali gelmek zorunda kaldılar oraya. Ve ne için geldiler? Bilgilendirme toplantısı yapmak için geldiler. Düşünün yani dozer alana girmiş, or- ağaç katledilmeye başlanmış, dere yok edilmeye başlanmış, insanlar gözaltına alınmışlar. Siz ancak o zaman gelmek zorunda kaldılar. Yani gelmek zorunda kaldılar. Direnişin yarattığı sonuç bu. Hala benim üzerimden bir kara propaganda yürütülüyor. Bir taraftan iktidar tarafından, bir taraftan yereldeki taraftarları uzantıları tarafından. Ama tabii işe yaramıyor. Çünkü halk gerçekleri çok net olarak gördü. Yani bu anlamda işe yaramadığını söyleyeyim.
0: Peki şimdi orada yani yıllarca evet bu insanlar işte bir şekilde iktidardaki partiye desteklerini sunmuşlar. En azından bir büyük bir çoğunluğu vesaire. Ee, şimdi yani bir sorunu içten hissediyorlar. Yani yaşam alanlarının şu an müdahale var. Tabii sonrasında oy verirler vermezler. O artık o insanların kendi iradesi iradesi oh, bir şey de şimdi yıllarca böyle bir asker, polis hep kutsandı özellikle de Karadeniz'de. Şimdi siz de Karadenizlisiniz. Şimdi orada bu insanların karşısında bir anda askerin durması, polisin durması, yani makina, kepçeye karşı, canlara karşı, insanlara karşı durması, kepçenin yanında durması yani insanlarda nasıl bir kopma yaratabilir? Yaratır.
1: Ya ben bunu çok çıplak gözle
0: izleyebiliriz Örnek alabiliriz çok iyi olur ya.
1: Evet. Ya çok örnek var. Çok örnek var. Ee, biz size daha dün yemek verdik dediler kadınlar. Yani özellikle kadınlardan bahsediyorum. Yani evet. benim çocuğum askerde. Sen benim çocuğumu yaşındasın. Ee, ben senin ayağına taş desin istemem. Ama sen nasıl bunu yaparsın diye ferhat ettiler. Yani e, tabi kadınların bu konudaki yaklaşımı daha e, nasıl diyelim? daha yürek yakıcı olduğunu söyleyebilirim. Daha isyankar olduğunu söyleyebilirim. Ee, çok net ifade ettiler. Yani biz sizi bizim evladımız olarak biliyorduk dediler. Ama siz şirketin, Cengiz'in e, askeri misiniz dediler. Yani bunları ben desem orada herhalde e, linç edilirdim şeye, sosyal medyada. Ama evet. halk bunu net olarak ifade etti. Tabii sonrasında biz de ifade ettik. Ee, ya tabii Ortada şey yok yani bir yoruma açık bir durum olmadığı için ya yani bir şey yapması gerekmiyor bir analiz yapması gerekmiyor insanların çıplak bir gerçek var ortada e, durumun da kendisi çok çıplak olduğu için bu sorgulamayı yaptılar ve yani şunu da söylediler biz elimiz kırılsa da vermeseydik boylar dediler biz bir daha vermeyiz Allah belamızı versin dediler evet. kim yanımızdaysa ona vereceğiz dediler yani bu biçimde ifade ettiler insanlar durumlarını
0: peki şimdi orada yani bir bir direniş var 15. günde yalnızsam lütfen düzeltin evet. Evet. 21 Nisan'dan beri 15. gündeyiz bugün. Ee, ge- yani insanlar ge- gerekli desteği görüyorlar mı dışarıdan? Şimdi sosyal medyaya baktığımız zaman ya bir sosyal medyanın bir şeyi var ya durumu var ya Murat Bey. Şimdi evet. orada iki tane e, kadın işte dozerin önüne geçiyor ya da ağaca çıkıyor. Evet kadınlar şu an oradaki direnişin en ön safında yer alıyor. Yani bunu binlerce insan paylaşabiliyor bir şekilde e, ama e, biz onu realde gerçekte E, pek o e, omuzdaşlığı göremiyoruz. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Dışarıdan yeterli destek alınıyor mu şu an?
1: Şöyle bir durum var e, Drenişçi dozer ilk oraya 23 Nisan'da girdi 23 hı hı. Nisan'da sokağa çıkma yasağı başlamıştı. O cuma cumartesi pazar biz bu işi bitiririz diye hesap ettiler fakat tam tersi oldu. E, şimdi şöyle düşünün. Büyük bir e, fırsatçılık var orada. Sokağa çıkma yasağı orada fırsata çevrilmiş durumda. Şimdi bu alan insanların aslında tarlası olan tarlası ve orman burası. Yani sokak değil. Ama ilk günden itibaren e, direniş kırılamayınca e, çevre köylerden ve ikizlerin yukarılarından ya da çevre illerden insanlar gelemediler sokağa çıkma yasağı olduğu için. Hı hı. Bu insanlarda e, çalışmanın olduğu yer yola 150 metre. Aynı zamanda burası köyün yolu. Buralar kapatıldı asker tarafından. İnsanlar yani O bölgeye normal yoldan gidemediler. Saatlerce yürüyerek dağlardan aşarak aşağı indiler. 2 saat 3 saat çok zor pati, çok zor yollardan ölüm tehlikesi attattı insanlar. İnsanlar her şeye hemen oraya geldiler. Fakat bir de şu oldu. Sonrasında para cezaları yazıldı. Sokağa çıkma yasağından kaynaklı para cezaları yazıldı. Gözaltılar zaten oldu. Sonrasında daha da e, önemlisi. insanların insanlar çalıştıkları işlerden dolayı tehdit edildiler. Gözümüzün önünde oldu bunlar. Yani çok tipik bir örnek var. Bir arkadaşımızın, abimizin, abin, abimize karakol komutanı şöyle bir ifadede bulundu. Yani senin arabanın muayenesi yok. Yani arabasının muayenesi olmamasından, olmamasıyla tehdit etti asker şeyi. Dolayısıyla zor koşullarda yürüyor. İnsanların işte o yasağın kalktığı bir hafta boyunca Türkiye'nin tarafından insanlar geldiler. Özellikle Karadeniz'den. Ama işte bir hafta sürdü. Ya e da insanların orada kalacak yerleri yok zaten. Gelip dönmek zorundalar. O yüzden direniş e, belki biraz daha normal koşullarda olsa çok kitlesel katılım, çok kitlesel e, dayanışma gerçekleşebilir. Fakat şimdi e, durum bu. İnsanlar oraya gelme şansları yok. İkiz Dere'liler İstanbul'dan dahi e, gelemediler. Çoğu gelemediler yasaklardan kaynaklı. E, İzn almaları lazım. Orada e, imkanları yok. O yüzden Hı. durum bu.
0: Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için Murat Bey.
1: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Rize İkizdere'de olan Murat Çepni ile İkizdere'deki köylerin Cengiz Holding'in taş ocağına karşı yapmış olduğu direnişi eylemi konuştuk bugün Özgürüz Radyo'da. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.